0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子在右》，自在于宽容的内外不二，第二讲，道人如何降服其心，最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。今是殊死者相枕也，行阳者相推也，行路者相望也，而如墨乃是离其壤庇护治固之间，一甚逆哉！其无愧而不支持知耻也甚矣。吾谓之甚智之不为行阳皆喜也，仁义之不为治固凿锐也。焉知曾史之不为节制好食也？故曰：绝胜气智而天下大治。道家学说在这里确实比较激昂，对世间的种种理论进行了批判。社会上的人心一乱，那么殊死者相枕也。我们想一下，这一百多年来，内外的灾难死了多少人？从鸦片战争。到太平天国战乱，内忧外患死了多少人？两次世界大战死了多少人？敌对的双方斗来斗去，今天是你胜了，明天却是他胜了。这些都是三十年河东，三十年河西。但是，就在这河东河西之间，就有殊死者相争也，行阳者相推也。什么叫行阳？就是刑具桎梏，就是脚镣手铐，行路者相望也。以前是刑事犯少，政治犯多，在阶级斗争时代，稍不注意说错一句话，哪怕一个动作做错了，你都要坐监狱。现在刑事犯罪多，腐朽的、堕落的、杀人放火的。山东一个矿难死了一百多人，到底哪个人去负责，都搞不清楚。总有人要为之负责。近几年中纪委查出的违纪的省干部很多，更不要说听一级现出一级的，还有地方上作奸犯科的人，都是行路者相望也。大家想一下，秦始皇统治时期，天下老百姓可能一半都是在服役，这太可怕了。北伐匈奴三十万，南开南越五十万。修万里长城、修林寝、修直道和驰道的人，应不少于百万，因为仅建骊山林就达七十万，还有阿房宫呢。秦始皇还多次带数十万人马巡行全国，北到秦皇岛，南到湘江，东到苏州，这一切是国力民力严重透支，社会根本承受不起。当时全国才两千多万人啊！另外，秦法苛刻严峻，老百姓动辄得咎而沦为刑徒，真是行路者相望，社会国家根本维持不下去了。所以秦始皇一去世，二世即位不久，陈胜吴广揭竿而起，六国教贵族立即响应，强盛一时的秦帝国在二世即位不过一年的时间里便轰然坍塌。而如墨乃是离奇攘庇护桎梏之间，搞理论工作的人，今天一篇社论，明天一篇宣言，义正词言，网络微信这样那样，调动一切媒体的力量，调动一切宣传的力量，大家都大声疾呼。我们回想一下法国大革命时期社会之血腥，今天把这批人送上断头台。明天自己又被别人送上断头台，谁没有理论呢？都是颠扑不破的真理，都是至刚至大、堂堂正正的。什么儒家、墨家，哪个不是正道呢？但正是这些正道，这些闹得凶的，才会造成今天请君入瓮，明天又被君请入瓮，大家就这样互相整。中国各个时代的所谓党争。朝政上，你方唱罢我登场，互相惹来惹去，把国家弄垮了。最后大家都惨不忍睹。你甚已甚矣哉！哎呀，这样确实是太过了，不好玩，的确不好玩。其无愧而不支持也甚矣。我们看西汉末期的宫廷和王莽的兴亡，看东汉末期外戚宦官和朝臣间的争斗。唐末宦官、清流和藩镇间的昏溃，北宋末制造的元佑党人带来的祸患，再看明末宦官和东林党人的争斗，其中多少人是无愧而不知耻也甚矣。包括我们现在有些媒体、有些地方做的事情，可以说也是无愧而不知耻也甚矣。在社会上经过历练的人，经过大风大浪的人。对这些现象看得多了，现在选秀的电视节目透露出来的丑闻也叫无愧而不支持，也甚矣。这些人不觉得自己耻，不觉得自己愧，不仅无耻无愧，还理直气壮地换个马甲去续唱戏。这些人你拿他们怎么办？所以人心糟糕到这个程度，无愧无耻的确是让人痛心。吾未知圣智之不为衡阳皆习也。这里的圣智应该打个引号。这些宣传真理的人，种种宣传这样真理那样真理的人，难道他们不是给老百姓配置刑具，把脚镣插销插起，把手铐给人铐上吗？宣传真理就有人落入邪恶，因为真理的对立面就是邪恶。你敢不听真理，你就是邪恶。你是邪恶，那就对不起，监狱就给你伺候着，社会的公理就要制裁你，法律就要制裁你，正义就要制裁你，所以政治往往就是行洋奸喜呀、啊。包括我们这些学佛的人，经常听到这样的指责：你又不守戒了，一句不守戒就把人打到阴山地狱里去了，也是这个道理。每个小群体都有规矩。一个人不守规矩，就是我们这里的圈外人。圈外人的结果，自然也是把你甩到一边去了。所以，五味之甚至之不为行阳皆习也，仁义之不为智固凿锐也。甚至包括仁义礼智信这些，都是脚镣手铐，而且是脚镣手铐的零件、插销、榫头之类。总之是想方设法的要把人拴起、靠起、管制起。焉知曾史之不为节制好使也？什么叫好使呢？就是想见，见没有到，声音就先到了。古代想见也叫鸣笛。曾史这些堂堂正正的理论家、道德家、学问家，他们宣传的这一套东西，实际上就是为节纣。咒道跖这些人铺路，你宣传中，那么面对桀纣这轮君王，你忠不忠？你要造反那就不行，那就是反革命，你就是犯上作乱。讲仁义礼智信，在《庄子·屈箧》篇里说：“夫妄以世中之葬甚也，入先勇也，出后义也，知可否智也，分君仁也。”无者不备而能成大道者，天下谓之有也。你看，在古时做黑老大的都要讲仁义礼智信这一套，他不讲这一套，他的哥们儿就管不住。他要当老大，这方面他就一定要显得杰出才行，才有资格当老大。其实任何一个行业都是这样的。焉知曾氏之真实正不为节直好使也？确实是这个道理。越是在宣传正面、宣传光明的时候，往往就为某些人铺路了。有些人就利用这个，用文化大革命时的话说，就是打着红旗反红旗，借圣人之名行桀纣之事。所以当年李世民读隋炀帝的文集时说：“哎呀，隋炀帝还是尧舜之君嘛！我看他的文章文辞华美，宅心仁厚，很是忧国忧民。”很了不起呀、啊！魏征抓住他这句话就说：“陛下，你注意点哟。隋炀帝是口诵尧舜之言，身行桀纣之事。你天天也仁义道德，说的满中听的，不要在这个棋子之下私欲膨胀，乱整一通啊！弄得唐太宗很惭愧，连忙说：‘你说得好，我一定要引以为戒，不能说一套做一套。’”老子就在这里打了一个大总结，古曰：“决胜气志而天下大治。”真正的大治不需要宣传什么，不需要鼓吹什么，不要给老百姓立些什么光明伟大的东西出来，老百姓和社会自然就安定了。智巧的东西，智慧的东西，让老百姓少去玩，大家都玩懂了，十八般武艺，大家都去学，学成以后。都成了武林高手了，天天华山论剑，大家都去杀人放火，那天下也就乱了。如果大家都不会十八般武艺，也没有绝世武功，就没有谁出来争武林盟主来一统江湖，社会也就相安无事。所以，决胜气志而天下大治，这个的确很在理。我们看人类社会科学技术的发展。的确，甚至很多。你说国家乱不乱？整个地球乱不乱？地球乱得一团糟。科学技术越发展，整个地球越麻烦。现在的生态学对此批评的够多了，我这里也就不啰嗦了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院。为您读书。